0: NRK det er nesten som man ikke skulle tro det er mulig. For mens papiravisene sliter med det ene opplagsfallet større enn det andre, går Dagsavisen denne uka hen og starter ny avis. Eller i hvert fall nesten, vi kan kalle den Dagsavisen i lokaldrammens tappning. Lars Vestjonsen, du er prosjektansvarlig for Dagsavisen Fremtiden. Vad har du på for seg i dag?
1: Idag har vi den lokale krangeren om eldreomsorgen i byen. De slår hverandre i hodet med metall fra Høyre og Arbeiderpartiet. Så den krangeren har begynt å bli ganske eksplisitt. Ganske det brukes friske ord, så det er det vi har brukt på vår forskjell i dag. Ja, så... Oppostasjonspolitikeren Masoud, som kaller ordføreren naiv.
0: Aha, så det er slutten av valgkampen og ganske heftige ord, med andre ord.
1: Ja da, det, friske, det, det, det blåser frisk nå. Mm.
0: Hvordan har denne første uka som, hva skal vi kalle deg redaktør, vært for Dagsavisen Fremtiden?
1: Nei, det har vært helt eventyrlig. Det har vært så over, overstrømende tilbakemeldinger at jeg, vi har blitt helt tatt på senga. Vi hadde ikke regnet med at, at vi skulle få sånn treffe, treffe så godt da, allerede i en Vi har vel en av ja, ikväll ut igår så att vi hade allredig 1000 abonnenter som har betalat och önskat att pröva oss i någon månader. Eh jeg tipper vi har liksom økt med ett par hundra. Ja. Så, så det har varit helt överströmmigt och folk kommer in och klappar och tackar och säger att vi har varit saknade och vi kommer tillbaka och ja och folk har ju massi historier liksom för detta är ju femtiden och en var en uh, hjörnstensbedrift i byn och Folk kommer innom og forteller at faren min jobbet 52 år på psykeriet, og jeg jobba der 14 år selv, og jeg jobbet som du som gutter. Ja, det er masse sånne historier. Så ja. Det har vært uh, veldig, veldig moro.
0: Ja, jeg ser på nettsidene deres. Takk, Drammen, skriver du, men så må jeg meg betale for å kunne lese alt hva du <laughs> takker for. Men hva er det folk savner da? De har jo Drammen-stidene.
1: Ja, jeg tror de savner, de savner konkurranse, de savner, savner minnene fra fremtiden også, det er en litt sånn spunnen tid mange knytter det navnet til, men jeg tror de er lei av en avis som har holdt på alene i dammen. Ja, da siden 2000, siden fremtiden gikk inn. Ja.
0: Mm. Og nå skal du bevise livets rett i fremtiden i løpet av noen måneder. Sover du godt om natta, Lars Vettjonsen?
1: Ja, det var i en eller annen måte jeg våkna nå, våkna sån uh, og tenkte att det måste gå för vi är ju också mange och vi 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 jo mot en formidable motstander i i dramen sidene, uh, men jeg sov veldig godt om natta. I alle fall var det sånn der. Stikk skiva der på lørdag og det gikk så bra så, så det er bare en bonus. Det er
0: kjentlig gøy. Ja, da må vi ønske deg lykke til i månedene som kommer også. Ja, jo, takk for det. Eirik Hoff Lysholm, du er altså administrerende direktør og konstituert ansvarlig redaktör i Dagsavisen. Gratulerer med den nyfødte.
2: Jo, tusen takk.
0: Eller skal vi skal kanskje kalle den gjenoppståtte, faktisk.
2: Ja, det är jo sånn at denne avisen ble jo stiftet av vår avise i praksis første gang i 1905 og så gjør vi det en gang til nu, Men det er, det er jo det er viktig å understreke at det er en utgave for Buskerud. Det er jo en Dagsavisen utgave i Buskerud, for vi er nødt til en forretningsmodell som er livlaget for at vi skal kunne finansiere journalistikk flere steder.
0: Vi du så, da leser Dagsavisen Fremtiden, du sier altså, det er jo Dagsavisen, men det er Fremtiden. Hvordan ser den ut?
2: Jo, det er da en, en Dagsavisen utgave der vi har byttet ut inntil 12 sider med lokalt innhold. Det skal være en, en viktig avis, for det Problemet med små lokalaviser etter hvert, så de får mindre og mindre ressurser, og at det blir vanskeligere og vanskeligere å lage god journalistikk. I bånd for denne avisen så ligger det jo god journalistikk. Og så bytter vi ut med det som forhåpentligvis er god lokaljournalistikk, i stedet for at vi må fylle kanskje 30-40 sider til med det som ikke er så god lokaljournalistikk, fordi at ressursene er små.
0: Jeg har sett et sted at dette kalles for en sonet avis? Altså at dere har lokal stoff da på 12 sider og så resten är da Dagsavisens nasjonale skribenter altså riksskribenter Er dette ganske unikt i Norge? Ja, det är
2: unikt i en annen by enn Oslo Aftenposten har gjort dette alltid i Oslo men uh, nu er det jo sånn at uh, de beste tingene i mediet er mangfold i Norge de kommer folk i Oslo til gode først
0: og nå prøver vi å gjøre det i Drammen i sted det Så det er første gang altså?
2: Det tror jeg er første gang mm.
0: Men jeg vet ikke om har vært mange turer i Sverige, for der er det ikke helt uvanlig. Jeg har vært mye i
2: Sverige og sett på modeller, og det er jo der vi har hentet inspiration til dette her. Det er jo sånn at den sosialdemokratiske nummer to avisa i Norge er jo i ferd med å dø. Og, i, og det er noen få igjen, og Dagsavisen er en største av disse, gamle Arbeiderblad. Mm. I Sverige så er det 1819 sånne aviser og det, er, det, det har vært drevet av et annonsemarked. Det er sånn at de borgerlige aviserne har alltid hatt et større annonsemarked, og dermed har de fått større journalistiske ressurser, og dermed har de blitt større over tid. Sånn er det i Sverige også. Men der er det konkurranse. Og når det er konkurranse, så blir det solgt flere aviser. Der er terskent å komme inn som avisenesere og samfunnsdebatant lavere enn hvis det er bare en. Og dermed så skaper man en bredere plattform for at folk skal delta i samfunnsdebatten. Fordi at når aviser dør, så mister de leserene, nummer en avisen engasjerer mindre. Færre deltar, og da bruker de mer tid på å, å spille på nettet i stedet for å sette seg inn og
0: resergere i verden. Mm. Men altså, du bruker ordet annonser og annonsemarkedet. Det er vel selve nøkkelordet det?
2: Ja, for avisbransjen så er det jo det. det jo, men, men vi er jo i en helt annerledes situasjon som nummer to avis. Det er jo for exempel vi, vi blir jo konfrontert med debatten på grunn av dette her. Vi hadde en lansering på, på onsdag kveld i Drammen. nu ble det først lansert på lørdag på Bragenes Torg med kake og fest og ballonger.
1: Mm.
2: Og så hadde vi en politisk og avisdebatt på onsdag. Og da tror det var mange som ble overrasket, for da sa jeg jo det at vis Dagsavisen hadde fått like godt betalt for våre lesere i Oslo som det er Aftenposten for for sine lesere i Oslo, så hadde vi gått med 80 miljoner i overskudd uten pressestøtte. For det er jo ikke lesermarkedet som bestemmer om vi har et mangfold, eller ikke det er næringslivet annonsørene og de går etter den største. Nå prøver vi å lage en forretningsmodell som gjør at du kanske bare trenger å produsere en tredjedel av den journalistikken man gjør på lokale steder, mens likefullt har en fullverdig avis, og da kan den at annonsemarkedet også stort nok for en sånn avis til å det, og da berger vi den lokale og
0: Det har vært, mild sagt, turbulente tider for avisbransjen, mediebransjen de siste årene, og den ene, nummer to avisa etter den andre, har enten måttet si takk for seg, eller strever voldsomt. Tror du at hvis dette lykkes i Drammen, at dere kommer til å spre tanken og modellen videre til by etter by i Norge? Ja, det er,
2: jo, det er jo det vi tenker. Det er det som er målsettingen. For vi kan ikke sitte stille og være med på den neskaleringen av vår avis også i Oslo. For det er det som er den store forskjellen på Dagsavisen eller Arbeiderblad. For våre lesere oppfatter nok mange at de fortsatt abonnerer på Arbeiderblad, selv om den heter Dagsavisen har gjort det de siste årene. Men det er et sosialdemokratisk alternativ til nummer en aviser. Men markedet for avisene går ner. Det som er forskjellen på Dagsavisen og andre nummer to aviser, det når du er nummer 2 i en stor by som også er hovedstad, så er rikspolitikken vel så viktig som lokalpolitiken. Det betyr at vi produserer en journalistik, som også angår flere. Derfor så dere i NRK veldig flinke til å sitere oss hver eneste morgen på den journalistikken vi har. Men en nummer to avisen i Fredriksdal Stavanger eller Bergen
0: har ikke den muligheten til å selge journalistiken sin i Trondheim eller den andre byen. Jeg, det er ikke så veldig lenge siden vi hade en medieviter, mediehistoriker her, som sier at han nærmest savner partipressen, for da var det mye mer en dynamikk, og du visste vad du fikk, det var meningsbærende aviser. Nå begynner du å snakke om sosialdemokratiske aviser igjen. Er det, vil det ha partipressen inn igjen? Nei, partipressen tror jeg den, den er over i Norge, men det at
2: man kan stå på de verdier man hadde fra starten av, det tror jeg er sunt. Det gjør vi fortsatt. Vi, vi sier jo at vi er tøfta på arbeidebevegelsens verdier. Vi sier jo at vi tar arbeidstakerståsted inn i næringslivet. Og jeg jeg snakket med høyre politikere i Drammen som jeg oppfattet mer eller mindre oppfordret meg til at vi skulle stå på våre verdier. Men vi måtte også slippe de till i den politiske debatten. Fordi at de sosialdemokratiske aviserne, nu nå snakker jeg om noe som alle andre meg oppfatter er som altså, men men de sosialdemokratiske avisene i Norge og Sverige tradisjonelt sett har vært mye mer opptatt av politik enn de borgerlige avisene. Og da kan det være en fantastisk god arena for politikk. At ikke alt bare er underholdning, men at det faktisk er politik Og hvis vi kan bringe det ut, så bringer vi jo mer konkurranse enn vi bringer politik in i det. Men da kanskje vi strammer opp noen av avisene rundt omkring nå til at de blir like opptatt av det som vi er. Mm.
0: Men når det skrives ledere i Dagsavisen og Dagsavisen Fremtiden, skal det der synes at det er mer si, sosialdemokratiske verdier enn borgerlige verdier?
2: Ja, nå vil jeg tro at Arbeiderpartiet vil være kanskje ofte mer irritert på oss enn det de borgerlig er, for de forventer så mye av oss historisk. Og det er sine egne, man skal det, og så videre. Men, og vi får jo den kritiken fra Høyresiden politisk. Altså, jeg har jo vært i debatter der, ikke Høyre er riktig nok, men representanter for FRP har sagt att det vill være en glede å legge ned vår avisen. Og jeg mener at det, det skremmer litt, for den type argumentasjon lika jeg ikke. At det skal være en glede politisk å legge ned avisen, eller at man ska ta vekk NRK-lisensen for den saks skyld. Fordi et demokrati trenger mangfold, et demokrati trenger journalistikk. Og det er det vi kave etter alle sammen. Det er jo skapsjournalistikken, det er jo finansiersjournalistikken og det å få journalistikken på gata. Og det er det vi prøver på i Drammen.
0: Mm. Eirik Hoff-Lysholm, du er altså administrerende direktør i Dagsavisen, og jeg holdte på at den store elefanten i rommet her. Det er det ikke, det er en datamaskin, og her har jeg internet oppe. Hvordan våger det å skape nye kostbare papiraviskonsepter i en tid da det kan virke som om alt vokser på nett, og allt minker på papir? Jo, ja, det kan jeg godt
2: fortelle, fordi vi har en bransje som i, som, som jeg mener har snakket ned papir, men de merkevarene vi har er skapt på papir, de som handlar om journalistikk. Jeg kan love deg at det finnes knapt nok et menneske i Buskerud som ikke vet at Dagsavisen er ute men egen egen Buskerudgave som heter Fremtiden. Hvis vi hadde lansert den digitalt først, så hadde ikke vi stått her og snakket nå.
0: God svar. <laughs> Hvor lang tid gir du dette prøveprosjektet? For det er jo et prøveprosjekt, er det ikke? Ja, det er et prøveprosjekt, og vi sa at vi skulle nå
2: eh, et visst antal abonnenter og løshandtskjøpere i løpet av tre måneder. Vi er over halvveis etter fem dager.
0: Dere er over halvveis? Ja. Og så er svaret da på hvor lang tid dere gir prosjektet, sa du, tre måneder. Men hvis ikke dette går helt veien, nå er det jo nyhetens interesse, ja. og gamle fremtiden-abonenter som sikkert også er voksne mennesker, godt voksne mennesker, de kjøper av ren nostalgi, kanskje?
2: Ja da, det er ingen tvil om det. Det var, det var rørende, de, de folkene som kom bort til oss på, på torget på på lørdag. Det handler om nostalgi, men det handler også om glede. Vi har i hvert fall gitt en generasjon gamle arbeidere i Buskerud en som de kanskje har gått av før valget. Ja. Eh uh, og vi har i, i tillegg så har vi fått en vitamininsprøytning i vår avis som vi hadde gått av, for dette er jo et prosjekt som alle synes er veldig gøy men uh, men det er jeg ganske sikker på,
0: mm.
2: det at nå har vi stablet på beina igjen en avismerkevare, ikke en egen avis men en avismerkevare som er fremtiden den er mye sterkere i drammen enn vi hadde våget og trodd 13 år etter at avisen ble nedlagt, og om forretningsmodellen vår det tre måneder den samme som i dag, det kan jeg ikke garantere. Det kommer jo an på om dette går bra eller ikke, og det kommer også an på om hva skjer med, med rammevilkårene, pressestøtte, hva skjer om andra aviser hvis det blir kutt i pressestøtten, kommer de til å også vil være med på denne modellen. Da er det jo liv laget flere steder, da blir, jo, da blir det jo enklere å skalere ut. Men det jeg tror jeg kan garantere, det er at så lenge det liv i Dagsavisen, så skal det være liv i fremtiden og på et eller annet vis.
0: Det skal vi huske. Eirik Hoff Lysholm, hvor startet dagen din i dag?
2: Dagen min i dag startet med frokost med styret i Mentormedier i Drammen. Vi la først styremøte i Dagsavisen til Drammen på onsdag, og hele styret var med på debatten da vi lanserte aviser om kvelden, og så på torsdag så kom styre i Mentormedier, som da er et som er i Dagsavisen igjen. Da kom de til Drammen, og så har vi hatt en strategi strategisamling og styremøte og sånt, og så skal de
0: fortsette styremøten ut til klokka 12, mens jeg valgte å dra Oslo for å snakke om dette prosjektet også. Veldig hyggelig. Tror du at det er spenning andre steder i landet, at dette kommer til å spre seg i dette prosjektet, altså Dagsavisen Fremtiden, Dagsavisen Sørlandet for exempel?
2: Ja, altså dagen etter 11. juni så, så bekreftet dette her for, for NRK Buskerud. Da hadde de vist det i en uke, fordi at ting sprer sig jo lokalt når man begynner å med folk da var det også sånn MBL, eller mediebedriftenes landsforening hadde seminar, eller de hadde årskonferanse i Drammen, så det tog jo helt fyr der, rundt dette her. Og, og da var vi i en litt sånn en, en fantastisk situation Plutselig så ville alle snakke med oss. Og, og det, den er jeg litt sånn eh, jeg, jeg klarer ikke ord på det vi står her. Jeg klarer ikke å fortelle deg det ble, fordi at pågangen mot oss er nu så stor, at vårt kundesenter ramlet sammen på mandag. Vi klarte jo ikke å ta imot alle bestillingene, for dette er de vant til. Spennende.
0: Du er full av optimisme. Takk skal du ha for at du kom til Eko. Hør flere podcaster
1: på nrk.no podcast.